0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal-Training-Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wanmacher.
1: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wanmacher und auch heute begrüße ich dich wieder recht herzlich. Heute sind wir, ja dürfen wir zu Gast sein, beim lieben Raphael vom Trainingslager. Und wir haben ein paar spannende Fragen mitgebracht. Denn der Raphael und ich, wir kennen uns schon ganz lange, damals noch von Homes place vom Gendarmenmarkt. Da haben wir das ein oder andere Eibrötchen gegessen, <lacht> auch oben. Und genau, für alle, die Raphael nicht kennen, obwohl ihn sehr viele kennen, haben wir festgestellt. Ähm,
2: Raphael, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du eigentlich so? Also, mein Name ist Raphael, ich bin 47 Jahre, bin Personal Trainer, habe in Berlin am Alexanderplatz ein Personal Training Studio, mittlerweile seit 2009, also seit 13 Jahren. Ja, genau, das ist kurz und knapp. Wie lange bist du schon Piti? PT bin ich jetzt seit 2005. Genau, 2005.
1: Krass. Und bei dir, du machst ja auch sehr viel Ernährungsberatung. Also wenn man das will, kannst du auch richtig speziell, du hast mal studiert ne? genau. im im Bereich. Und ich weiß noch, ich habe dann, wenn, wenn es wirklich Kunden gab, die wirklich das mit den Kalorien mal haben wollten, habe ich Rafa gefragt, sag mal, kannst du den Kunden? Also wir haben uns den dann, ich glaube, zwei Kunden waren es mal, mal geteilt, weil ich habe das Gefühl, bei Rafa, der guckt so einen Menschen an, also kriegt die Wünsche mit und dann sagt, okay, so und so und so, und der kann halt mit diesen, mit diesen Fakten dann unglaublich spielen, weil du auch selber dich unglaublich gesund ernährst. Und das sieht man bei dir bei Insta immer. Naja, ich,
2: <lacht> naja, ich versuche es natürlich. Hat ja Vorbildfunktion, man muss ja. ja immer fit aussehen. Ja. Ne, als Trainer. Ja, aber das stimmt schon. Mit der Ernährung ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil es natürlich immer verschiedene Ernährungskonzepte und verschiedene Ansätze gibt. Es ist natürlich jetzt logischerweise mittlerweile relativ viel Vegetarier und Veganer, ne, was natürlich immer mit eingebaut werden muss, was dann auch mal so ein bisschen schwierig ist. Und viele auch nicht so richtig wissen, wo jetzt Makronährstoffe drin sind, also Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, in welchen Lebensmitteln, in welcher Dosierung. Und natürlich schon sehr komplex. Ne? Und wenn du natürlich dann Vorstellungen, Wünsche, Ziele hast, was du gerne erreichen willst und du trainierst zwar fleißig, aber deine Ernährung ist jetzt nicht so ausgeprägt und durchdacht, wie es eigentlich sollte, dann sind viele natürlich ein bisschen frustriert, weil die Fortschritte auch gar nicht so da sind, wie sie sie gerne hätten. Ne? Und deswegen ist natürlich immer wichtig, dass man beides miteinander verbindet das Essen und das Training natürlich. Ist es auch dein Konzept,
1: also wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt, weil du bist jetzt schon über 20 Jahre am Markt, das, also du musst ja Erfolg haben. Also irgendwie gibt es so eine Erfolgsformel, wo du sagst, pass auf, ich mache das so und so. Und deswegen
2: funktioniert das gut? Naja, ich glaube, eine richtige Erfolgsformel gibt es ja nicht. Es ist ja, man muss ja eh mal individuell auf die, auf die Kunden eingehen. Ne? Also die wollen ja alle, also klar, die wollen natürlich fitter werden und einen gesünderen Lebensstil, wollen sich aneignen. Ähm, da gibt es natürlich schon ein paar Grundlagen, auf die man achten sollte, aber es muss ja trotzdem ein bisschen individualisieren. Der eine mag es lieber so, der andere mag es dann lieber ein bisschen so. Der eine ist ein bisschen konsequenter als der andere. Logischerweise, wenn man natürlich konsequenter ist, wird man die Ziele schneller erreichen. Das muss man natürlich auch den Leuten klar machen, die vielleicht nicht so die, die, die Motivation haben, dass es dann doch funktioniert. Aber ja, man muss es immer so ein bisschen individualisieren. Und das ist, dann, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt. Man muss halt auch auf die Leute eingehen. Ne? Also man muss dann, man muss sie schon versuchen, mit irgendwelchen Tricks zu dahin zu bringen, wo man es gerne hätte, ohne dass es vielleicht selber jetzt bewusst merken, aber dann doch irgendwann sehen, dass Fortschritte da sind und dann, klar, wenn sie natürlich merken, jetzt irgendwie, keine Ahnung, die wollen von mir aus Gewicht reduzieren und die merken so, die ersten Kilo sind weg, das motiviert natürlich selber auch, dass man sagt, okay, es klappt ja ne? und dann wächst natürlich dann diese Motivation und man arbeitet dann selber ein bisschen konsequenter an sich und dadurch wird es natürlich dann wieder besser und besser und besser. Aber jetzt so ein Geheimen oder, oder eine Erfolgsformel prinzipiell, die, die wird es nicht geben. Jetzt hast du ja in deinem Studio, gibt es ja hier keine Maschinen
1: so richtig, sondern du machst halt mit, mit langen Handeln, mit Körpergewicht und so. Ist es so dein, also das ist logischerweise das, woran du glaubst, deswegen hast du es so aufgebaut. Aber siehst du irgendwelche
2: speziellen Vorteile, dass du genau diese Trainingsform gewählt hast? Also, naja, es ist natürlich immer, also es ist relativ simpel erklärt. Ne? Wenn du an Maschinen trainierst, hast du natürlich mal den Vorteil, du bist sicher in der Bewegung. Weil die Bewegung, die ist vorgegeben, ob du jetzt eine Brustübung machst, ne, dann kannst du halt nur nach vorne drücken, musst halt die Sitzhöhe einstellen, fertig, aus. Das heißt, die Verletzungsgefahr ist relativ gering, du kannst mit großen Gewichten arbeiten, also je nachdem, was halt das Ziel ist. Wenn du natürlich mit freien Gewichten arbeitest, es ist gerade zum Anfang die die Gefahr, sich vielleicht zu verletzen, ist natürlich ein bisschen größer, weil du natürlich schon wissen musst, wie die Bewegung funktioniert und dass du so korrekt ausführst. Das dauert natürlich manchmal auch ein bisschen, je nachdem, wie gut man dem Körper dazu bringen kann, Bewegung zu machen. Aber ich finde einfach, es hat den Vorteil, du musst halt du musst mit dem Gewicht arbeiten. Also du musst dich darauf konzentrieren, was du für eine Bewegung machst. Du aktivierst natürlich dann mehrere oder mehrere Muskelgruppen oder mehr Muskelgruppen, als du zum Beispiel an der Maschine machst. Und du lernst natürlich bewusster mit dem Körper zu arbeiten, was dann natürlich wieder im alltäglichen Leben mehr Sinn macht. Ja, also wenn ich jetzt eine Bewegungsabfolge mache, als Beispiel, ich mache zum Beispiel eine Kniebeuge, hebe ein Gewicht hoch. Ja, also ist ähnlich wie zum Beispiel, wenn ich einen Wasserkasten von A nach B stellen will. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel im Studio an einer Beinpresse arbeite, ich werde selten auf dem Rücken liegen und was wegdrücken. Ja, so. Also das hat alles so seine Vor- und seine Nachteile. Aber ich finde es einfach für mich und für meine Kunden halt angenehmer, mit, mit freien Gewichten zu arbeiten. Und jetzt bist du ja, also ich
1: sage mal im Offline-PT, seit sehr, sehr vielen Jahren erfolgreich, weil es gibt dich noch. Du hast viele Kunden, hast dein eigenes Studio. Du bist ja auch online erfolgreich. Also du hast ja da einen großen Social-Media-Kanal aufgebaut bei
2: Instagram. Genau. Erzähl noch mal, wieso hast du damit angefangen? Was machst du da eigentlich? Also, ursprünglich war das eigentlich so, dass, als wir unsere Website neu gemacht haben, hat mein Programmierer doch darauf aufmerksam gemacht, dass man halt heutzutage im Social-Media-Bereich ein bisschen tätig sein muss. Was zum einen natürlich auch mit dem Ranking der eigenen Website zu tun hat, weil Google ja mal ausliest und dann guckt, wie aktiv oder nicht aktiv du bist und dementsprechend fällst oder steigst du im Ranking. Das war, die ursprüngliche, oder das war der ursprüngliche Ansatz, warum ich das gemacht habe. Und es hat sich dann. Wenn ich mal was mache, dann mache ich es mal sehr konsequent ja? und arbeite stetig und ständig und versuche, das bestmöglich umzusetzen. Und genauso ist es natürlich dann bei, bei Insta. Ich versuche natürlich dann immer, das regelmäßig zu machen. Und ja, das irgendwie dann im Laufe der Jahre hat sich das ganz gut entwickelt. Und es ist ja auch als Eigenwerbung ist es halt immer ganz gut, dass die Leute halt sehen, dass man selber natürlich auch sehr aktiv ist. So ein bisschen wie das Training aufgebaut ist. Meine Idee bei meinem Kanal ist eigentlich eher, also ich habe oft immer, bei, wenn Kunden von mir im Urlaub sind oder die sind geschäftlich unterwegs, dann kommen die immer und sagen, ja, ich bin jetzt ja und dann ist kein Fitnessstudio da und dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Und meine ursprüngliche Idee bei meinem Kanal ist es, den Leuten halt zu zeigen, dass man auch relativ viel ohne Geräte machen kann. Ja, ich selber kombiniere mein Training natürlich. Ich werde jetzt nicht ausschließlich Körpergewichtsübungen machen. Also ich mache das eine sowohl als, das, als auch das andere mit Gewichten. Aber einfach, dass die Leute halt Ideen haben und sehen, okay, was kann ich halt machen, wenn ich mal unterwegs bin, wenn ich im Urlaub bin und ich habe kein Fitnessstudio, wenn ich geschäftlich unterwegs bin, ich habe kein Fitnessstudio. Oder wenn ich zu Hause bin oder ich will einfach nicht ins Fitnessstudio und will zu Hause trainieren, dass sie einfach halt sehen, was es für Optionen gibt. Und das ist eigentlich die Idee meines Kanals, was ich versuchen will, den Leuten zu vermitteln. Also eigentlich für deine Kunden so ein bisschen und Eigenwerbung auch genau. für
1: dein Produkt. Okay, und du bist ja da recht groß, also du hast über 900.000 Follower jetzt, ne? Ich sag mal, was, du machst das so viele Jahre, was hat dich durchhalten lassen? Also du hast gerade schon gesagt, du machst Dinge, wenn, dann konsequent, oder?
2: Aber irgendwann kommt da nicht bei dir auch so, du sagst auch eigentlich... Naja, es ist natürlich, also man freut sich ja, wenn es positives Feedback gibt, ganz klar, ja. Dann, wie gesagt, ist natürlich auch, dient es natürlich auch als Eigenwerbung. Und klar, man hofft natürlich auch, dass man darüber dann neue, neue Kunden bekommt, ja. Aber ja, es ist... Es ist also man darf auch nicht vergessen, es ist halt zeitaufwendig. Ne? Also man muss viel viel Zeit investieren, was gerade, wenn man natürlich einen vollen Terminplan hat, manchmal so ein bisschen nervig ist, weil man es versucht, dann trotzdem irgendwie hinzubekommen und einzuschieben. Aber ja, wie gesagt, man freut sich aber halt über positives Feedback. Ne? Und dann, und wenn man dann merkt, dass die Leute das annehmen und dass sie, dass sie sich freuen, wenn es dann wieder ein neues Training gibt und die wissen, okay, und oder, oder man bekommt dann halt Nachrichten von Leuten, die die dann erzählen, dass sie das Training gemacht haben und dass sie regelmäßig dann so zu Hause Körpergewichts-Workouts machen und die merken, dass sie jetzt Gewicht reduziert haben oder sich, sich fitter fühlen, Na, das freut natürlich und dann macht man natürlich weiter und weiter und weiter. Okay.
1: Was würdest du jetzt dem Trainer sagen oder einer Trainerin, die sagt, ja, habe ich auch schon gehört, Social Media irgendwie, aber irgendwie, ich weiß nicht, was ich machen soll, so äh, und also so inhaltlich und
2: ich traue mich vielleicht nicht vor die Kamera. Was, wie war das denn bei dir? Ja, ehrlich gesagt finde ich es eigentlich so mal relativ simpel, weil... Wenn man, wenn man die Videos aufnimmt, ist ja niemand da. Ja, so, also man ist, ja dann, man ist ja dann allein. Also bei mir zum Beispiel im Studio, wenn ich dann meine Videos mache, ich bin ja allein, von daher sieht mich ja niemand. Mhm. Und wenn du es dann online, also wenn du es dann als Video bei Insta postest, gut, da, da ist für mich dann halt, also wenn jetzt 20 Leute hier im Studio wären, ich müsste die Übung vormachen, das wäre schon wieder was anderes. Ja. Ne? So, dann wäre es vielleicht unangenehmer als so rum. So rum finde ich es relativ, relativ simpel und jetzt nicht so mit Trauen, das ist dann, wie gesagt, das, das finde ich nicht so dramatisch. Also, das geht.
1: Okay. Und was glaubst du? Dann sitzen Sie da, haben sich, weil das Handy reicht ja heutzutage schon, die sind ja von der Kamera richtig geil. Jetzt haben sie da ihr, sich vielleicht so, ein, so, so einen Ständer noch gekauft und jetzt sitzen sie da und wissen nicht, was sie machen sollen. Also,
2: wie, womit hast du denn angefangen? Wann waren so deine ersten Sachen? Also, das war eigentlich im Prinzip schon immer so. Ich habe viel, es ging eigentlich, also, ich habe es halt wirklich so angefangen, dass es darum ging, Übung zu zeigen. Mhm. Und es hat sich eigentlich im Laufe der Zeit nicht wirklich groß verändert. Also man versucht natürlich, das irgendwie immer ein bisschen, ein bisschen besser zu machen, dass die Qualität natürlich besser wird. Ja, da versucht man natürlich immer so ein bisschen auszuprobieren. Aber ich glaube, wichtig ist es, dass man, man muss halt, man muss regelmäßig daran arbeiten. Ne? Also regelmäßig posten, das ist halt wichtig. Man muss sich halt irgendwie was suchen, was, was man dann auch durchzieht. Ne? Also, dass man jetzt nicht komplett die Richtung wechselt. Das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ne? Weil man merkt dann halt, die Community, die man hat, wenn du dann plötzlich komplett was anderes machst, dann wissen gar nicht, die wissen gar nichts mehr damit anzufangen, weil es gar nicht das ist, warum sie eigentlich äh, dir gefolgt sind. Ne? So. Also man muss dann halt schon immer in dem bleiben, was man macht, glaube ich. Klar, ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, logisch. Aber dass man schon immer diese Richtung konsequent weitergeht.
1: Jetzt hast du ja bei deinem Studio hier sind
2: drei Räume. Ne? Du hast zwei
1: funktionale Räume und dann einen, wo man so Cardio machen kann mit dem Airbike. Ne? Genau. Ähm, das heißt, du trainierst dann in einem Raum, zum Beispiel einen Kunden oder den großen Raum, wo wir gerade sind, den kann man teilen.
2: Und in den anderen Räumen bieten sich dann Trainer ein oder wie machst du das? Genau, also die Trainer, es können sich Trainer bei mir einmieten, die, also die schreiben mich dann an und, oder, oder rufen mich an und fragen halt wegen, wegen Einmieten. Das ist halt auch das, also man kann es halt immer machen. Ne? Und dann kommen die halt mit ihren, mit ihren Kunden mal her, trainieren dann mit den Kunden eine Stunde. Wir können nicht also duschen und ja, das ist ja mal alles da. Mhm. Genau, dann trainieren sie und dann können sie wieder nach Hause gehen, wenn sie noch können. Mhm. Und du hast ja auch hier eine
1: Osteopathin mit genau, dabei. Ne? Eine
2: Osteopathin, die haben wir noch hier. Das ist dann auch immer ganz praktisch für manche, die dann halt nach dem Training oder kommen zusätzlich irgendwie noch zu einem Termin und gehen halt zur Osteopathen, lassen sich da mal behandeln. Und wenn sie dann wieder ganz sind, dann kommen sie wieder zum Training und dann gehen sie <lacht> ja, wieder. Sehr geil.
1: Ich weiß ich habe mich ja früher auch immer viel bei dir eingemietet und sitze manchmal vorne, quatscht noch ein bisschen zwischen den Terminen. Und ja, genau, so wie gesagt, sagst, ist immer alles da. Die Kunden können sich duschen, die haben Spinde, ne? die haben Handtücher,
2: ist immer alles da. Und es ist auch ein reges Treiben. Ne? Also man muss manchmal schon gucken. Weil du. Genau, genau. Also es ist dann, es gibt halt immer so Stoßzeiten, ne? die sind ja aber immer da. Das ist dann gerade natürlich dann, dann früh, gegebenenfalls vor dem Büro und dann halt abends. Es ist dann manche Tage, wird es halt dann mittlerweile schon schwierig. Ich habe natürlich noch Trainer, die für mich noch Kunden trainieren. Ne? Die, die haben natürlich dann, also jetzt nicht Vorrang, aber ne? das, und dadurch ist natürlich dann schon, also glücklicherweise für mich, ja, relativ viel los. Mehr geht natürlich immer. Aber ja, es passt schon ganz gut.
1: Okay, jetzt gibt es ja, wir sind ja in Berlin, es gibt ja viele, viele Kunden und gibt auch viele, viele Trainer. Wenn jetzt da so ein Trainer ist, der sagt, Mensch, ich habe irgendwie ein, zwei Kunden, aber ich kriege das nicht, ich kriege mein Business nicht ins, in Gang oder irgendwie. Da könnte ich also mich bei dir melden und sagen, pass mal auf, Raphael, könnte ich denn in deinem Auftrag Kunden trainieren? Also gibt es da so Möglichkeiten, dass du, ich will es jetzt nicht fördern nennen, aber du bist ja auch schon so lange im Geschäft, es gibt ja immer Trainer, einige schaffen es irgendwie, sich einen Kundenstamm aufzubauen und andere, obwohl sie vielleicht gut sind, kriegen es nicht hin. Also man könnte mit dir Kontakt aufnehmen, zum Beispiel die Kunden hier vor Ort trainieren, aber auch mit dir mal ins Gespräch und sagen. Genau.
2: Ja, also ich bin immer natürlich auf der Suche. Es ist ja auch, es ist ja so ein bisschen das Problem, ne, bei, bei dem Beruf als Personal Trainer, durch das es ja nicht geschützt ist, kann ja leider auch jeder Personal Trainer werden. Deswegen ist es ja auch schwierig, welche zu finden, die halt wirklich, also wirklich gut sind. Ne? Es, ist, es, ist, es ist schon nicht so leicht. Deswegen ist man natürlich froh, wenn man dann welche hat, wo man wirklich weiß, ne, dass, man auf die, äh, dass man auf die setzen kann und dass sie natürlich auch sehr verlässlich sind. Gerade was so Time Management betrifft, dass sie pünktlich da sind, dass sie vernünftiges Training machen. Es ist ja auch mal so die, die, die Kommunikation mit, mit Kunden und, und, und Trainer, die muss natürlich funktionieren, ne? weil es ja, die Kunden verraten ja schon relativ viel von einem ne? und erzählen ja dann immer so ihre Sorgen und was sie alles haben. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass die Kommunikation natürlich dann immer passt. Ne? Also es muss schon so dieses Gesamtpaket, das muss schon passen. Jetzt hast du gerade schon das Wort Kunden gesagt. Ähm, hast du auch ein
1: paar berühmte Kunden schon mal trainiert oder aktuell immer noch? Klar. Ja, sehr geil. Weil das ist ja das, was immer die meisten interessiert. Wie ist das denn so, mit, so, wenn man da so einen ich sag mal berühmten Menschen, sind die ganz
2: normal im Training? Oder ja, so ist das? das ist, also ich glaube auch nicht, dass die jetzt irgendwie erwarten, dass sie anders behandelt werden. Ich glaube, das ist gar nicht, das, das, das wollen die auch gar nicht, mhm. weil es ist ja auch, das macht ja auch nicht wirklich Sinn, ja? die, kommen ja, die kommen ja zum Training, weil sie irgendwelche Ziele und Wünsche haben und die wollen sie natürlich erreichen und da müssen sie genauso hart arbeiten wie jeder andere. Ne? Also das, das ist alles gleich.
1: Okay. Hast du denn so abschließend noch einen Tipp, wenn jemand sagt, Mensch, ich will vielleicht nebenberuflich Personal Trainer werden oder der Fall, ich kriege mein Business nicht so richtig in Gang, hast du da so einen Tipp, wo, wo du sagst, bleib dran oder, oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, was dir damals geholfen hat?
2: Ja, ich finde immer so das Problem, ich glaube, wenn du, wenn du das als, als Nebenberuf... Also klar, es ist, dieser Einstieg ist natürlich schwierig. Ne? Du musst ja sehen, du hast ja trotzdem Rechnungen, die du zahlen musst. Wenn du das natürlich, natürlich nebenberuflich machst, du musst gerade, also das heißt am Anfang, eigentlich ist es immer so, du musst ja, man muss ja schon in den Terminen flexibel sein. Ja? Du hast, das heißt, du musst den Kunden ja eine Möglichkeit haben oder die Möglichkeit geben, dass du dass du terminieren kannst. Ne? Und wenn du jetzt einen Job hast und du gehst von, von früh bis Mittag festarbeiten... und hast dann halt nur Nachmittag oder Abendzeit, dann bist du natürlich schon sehr eingeschränkt. So. Das ist natürlich schon wieder schwierig. Entweder kannst du dann wirklich lange abends und hoffst, dass die Kunden dann auch abends wollen und nicht früh. Aber ja, das ist halt so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen eine Gratwanderung, ne? wenn, du halt, wenn du halt zwei Jobs hast. Und ja, es ist, also ich glaube, es wird auch nicht einfacher, weil natürlich die Zahl der Person Trainer immer größer wird. Also ich merke es ja selber in Berlin, ne? Und du musst halt, das ist schon so ein bisschen zum Anfang, Türklinken putzen. Ne? Du musst sehen, dass du, dass du dir einen Kundenstamm aufbaust. Du musst halt du musst Eigenwerbung betreiben. Du musst dir halt irgendwie, müssen die Leute wissen, dass es dich gibt. Was natürlich immer Sinn macht, wenn du deine Kunden auf Freunde ansetzt. Mhm. Ja? Dass du halt durch die, durch die Werbung deiner Kunden neue, neue Kunden bekommst. Ich, ich mache es zum Beispiel immer, wenn mir ein, ein Kunde eine Empfehlung gibt, dann kriegt er zum Beispiel von mir eine Stunde kostenlos dazu. ja, Dass man die irgendwo so ein bisschen motiviert, dass sie halt sehen, dass er auch was bekommen dafür. Das bringt schon was. Ne? Und wenn du dir dann irgendwann einen gewissen Kundenstamm aufgebaut hast, dann ist es natürlich, dadurch wird die Reichweite halt immer größer. Ne? Dann zählt es sich hierhin, erzählt zählt sich dahin und so weiter und so fort. Ja, und dann irgendwann funktioniert es dann hoffentlich. Aber es ist schon, es ist, es ist nicht leicht. Wie gesagt, es wird schwerer. Ich hatte ja den Vorteil damals im Homesplace, ich war die ersten fünf Jahre halt im Homespace, habe da als Trainer gearbeitet und da hast du natürlich schon deinen, deinen Kundenstamm gehabt. Ne? Das heißt, du hattest dann schon einige Leute, als du dann das Studie aufgemacht haben und du wusstest zumindest, dass du ein gewisses, ein gewisses Einkommen hattest du schon, sodass du einigermaßen kostendeckend arbeiten konntest. Dann war das auch damals, als die Studie eröffnet wurde. Ich glaube, es gab noch ein Studio am, am Kudam was so ein bisschen ähnliches Konzept hatte, also eine Art Personal Training Studio. Und dadurch war man natürlich relativ früh am Markt, ne? was natürlich dann wiederum ein Vorteil ist. Und heutzutage gibt es ja auch ganz viel von diesen kleinen Personal Training Studios. Wie gesagt, das wird halt das wird nicht einfacher. Ne? So. Aber trotzdem, man könnte sich zumindest mal versuchen, wenn man sagt, ich probiere es mal. Ja, klar, definitiv. Also man muss, halt, man, muss, man, muss, man muss sich schon so ein bisschen auf irgendwas spezialisieren. Klar, ja, jetzt also normal, dass du halt deine, deine normalen fitness lizenzen hast, klar, dass du Anatomie einigermaßen bescheid weißt, dass du halt so das ganz normale Grundkonzept, ne, ganz normale Grundregeln des Trainings, worauf es ankommt, wie du trainieren musst, verschiedene Systeme macht natürlich Sinn, aber dass du vielleicht irgendwo noch eine Spezialisierung hast, was natürlich ganz gut ist, Ernährung solltest du, solltest du Ahnung haben, also nicht sagen, dass du Ahnung hast, sondern solltest wirklich halt Ahnung haben, ne? gerade wenn du dann auch zum Beispiel Diabetiker hast, ne? dass du halt weißt, wie du mit denen trainieren musst, worauf du so ein bisschen achten sollst oder wenn du manchmal mit Stoffwechselerkrankungen Personen hast, du musst halt schon wissen, was du denen, was du denen sagst, ne? dass er halt wissen, wie es funktioniert und dass auch die Wahrscheinlichkeit des Erfolges natürlich relativ groß ist. Ja? Also, man muss schon eine gewisse Grundkenntnis haben, die sollte auf jeden Fall da sein. Aber klar, wenn man probieren kann, also man muss halt sehr konsequent sein. Ne? Man muss dann man muss hart arbeiten. Das ist, das ist ein hartes Brot und das ist halt nicht einfach. Aber für mich, ich finde es halt super, weil ich wollte eh mal irgendwas mit Sport machen. Und ich kann halt das machen, was ich immer wollte. Ne? Von daher, ist cool.
1: Ja, vielen Dank für die ganzen äh, Insights und dass du dir Zeit genommen hast, dass wir ja, hier sein ja. konnten. Und genau, also wir werden alles verlinken vom Rafa, Internetseite, Instagram, die ganzen Kontaktdaten. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du in Berlin-Trainer bist, dass du einfach mal vorbeikommst, dieses mal hier anguckst. Ich habe mich über viele Jahre hier eingemietet und auch viele Freunde von mir. Und genau, es ist cool ausgestattet, alles da, was du brauchst. Und genau, wenn du sagst, pass auf, ich will mal durchstarten und ich brauche mal jemanden, wo ich mich vielleicht ranheften kann, hat der Rafa auch gesagt, der kann dich auch unter seine Fittiche nehmen. Und ja, mit der, ich sag mal, mit der langjährigen Erfahrung gibt es halt nicht so viele Trainer, die dann halt auch über die Jahre dann auch so konsequent erfolgreich sind. Ja. Wenn du. Sagst, geil, ich bin schon PT, aber ich will noch ein bisschen mehr. Ja, Wir können dir auch helfen. Du kannst bei uns ein Probetraining quasi buchen, ein kostenloses Beratungsgespräch. Und dann schauen wir mal, wie wir dir vielleicht im Businessfragen oder im Marketing weiterhelfen können. Dann äh, melde dich einfach unter www.dirkbannmacher.de und dann schauen wir uns deine individuelle Situation mal an. Du kannst die Folge gerne teilen, da wird sich auch der Raphael freuen. Du kannst sie an Freunde weiterleiten, kannst sie liken, logischerweise abonnieren. Und dann sage ich danke, dass du lange dabei warst und bis zum nächsten Mal, dein Dirk. Ciao.